0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Como en la Biblia, en el libro de Mateo, es de mi amor, capítulo 14, leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche o sea a las tres de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida pero enseguida Jesús le habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis, entonces le respondió Pedro y le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya sobre las aguas y él le dijo ven descendiendo Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame y al momento, al momento, Jesús extendió la mano. Nació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos supieron, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios» mensaje de hoy lleva como título, azotados, pero no abandonados. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por hablarme a mí, Señor. Gracias por hablarle a mi embarcación en este día, mi Dios, en esta semana, mi Dios. Y te pido, mi Dios, que de la misma forma que me habló a mí, Señor, hable a tu iglesia, a tus hijos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Cuando vemos el libro de Mateo, Mateo comienza con la selección de los discípulos, Pastor Isaac. Jesús comienza a seleccionar a esos discípulos para el ministerio de Jesús, uno a uno. Me gusta cuando escoge a Mateo que le dice: Sígueme. Pero vemos que entonces Mateo comienza a narrar que Jesús comienza a enseñarle a los que escogió, los comienza a disipular, a mentorear. William, ¿con qué razón? con un propósito, había un plan divino que el Señor necesitaba gente como tú y como yo y nos escogió y, no, y comenzó a preparar, a mentorear, a dirigir a esta gente con una misión, con una intención de llevar y propagar el evangelio y qué hizo Jesús, show the way, le mostró el camino comenzó a mostrar el camino a los discípulos en todo momento Comenzó a enseñarle el camino en todos los procesos de la vida que tú y yo pasamos. No, le, no se lo enseñó suavecito. Se lo enseñó en todos los procesos. Jesús aseguró que las enseñanzas cubieran todas las partes de su vida. ¿Por qué? Porque en la vida iban a ser azotados. Que su vida como la tuya y como la mía es una embarcación. Y en este día yo quiero que veas tu vida como un barco y tu barco va a ser azotado por la marea, por el mal tiempo. Y en esta mañana vamos a tomar unos puntitos y cuando nuestra vida es azotada por, por la tempestad, por el viento contrario y tenemos que ver que entonces que Jesús es el mejor mentor. Cuando cogemos clases de mentoría, cuando vemos a Jock Maxwell hablamos, nos enamoramos como él habla, cuando vemos las clases de Royal Reynolds, que nos enseña a ser mentores, intentamos ser buenos mentores, pero cuando vemos a Jesús, Jesús es el que nos enseña a estar preparado en la vida para cualquier contingencia. Y Jesús comienza a señalarle a esta gente. ¿Y cuál es el contexto? ¿Dónde estamos leyendo? Bueno, estamos leyendo que Jesús, Jorge, Después que Jesús alimenta a 5 mil hombres, como saben ustedes, sin, sin mujeres y sin niños. O sea que había más gente. Jesús los alimenta. La gente estaba contenta. Ese era el cuadro. Pero Jesús sabía que esa gente estaba pendiente, Lisandro, a buscar al Mesías. Y vieron al, al maestro. Y el maestro estaba enseñando una palabra poderosa. El maestro estaba sanando. ¿Y ahora qué? Nos da pan y peces, nos da cupones. Oh, este es el Mesías. Así que Jesús está pendiente. Jesús está pendiente de esta gente. Porque literalmente Jesús identificó que esa gente estaba, ¿por qué? Por los panes y por los peces. que nosotros no podemos seguir al maestro por los panes y los peces. No podemos seguir al maestro. Yo voy a la iglesia para que las cosas me mejoren. Seguro que sí, van a mejorar. Porque tu vida va a ir canalizando, tu vida va alineándose Pero yo no puedo buscar ir a la iglesia para ver qué Jesús me da. Así que Jesús identifica que esta gente está por los panes y los peces. Y Jesús le dice, mm, esto, se acabó la comida, empezó la multitud, Cinco mil 5.000, mil no sé, diez mil Y Jesús dice... Vámonos, vámonos, vámonos. Antes que esto se apriete, antes que venga un loco y diga, Jesús es Mesías. Y se forma una revolución aquí, se haga un machedero de eso. Y Jesús da instrucciones. ¿Y que, cuáles son las instrucciones que Jesús dice? Mateo 14 a 22. Y enseguida Jesús, dice Reina Valera, hizo, hizo viviente, insistió. Y traduc traducción actual dice: Ordenó cuando usted busca las tres vers versiones. Ve que entonces hay ajoro ahí. Hay ahora Dice: Jesús insistió: vámonos. Vamos a entrar a la barca. Vamos al próximo lado. Mientras ustedes se van, yo me quedo despidiendo. Como decía mi mamá, usted iba a casa de mi mamá a comer. Y a las seis en punto, no importa que yo llevara a Nino González a comer pero a mi mamá a las seis en punto estaba en iglesia orando el culto empezaba a las siete y media y ella decía bueno, mis hijos quedan en su casa nos vemos y así dijo Jesús quedan en su casa y comenzó poco a poco a irse antes que un discípulo se emocionara antes que alguien comenzara a impulsar la multitud a algo que no era porque esa no era la intención de Jesús Jesús le dio comida pero no era la intención para ganárselo como el Mesías como un mesías político. Porque ellos estaban buscando a alguien que los librara de Roma. Estaban buscando a un político. Él era el mesías, pero no era el mesías que ellos querían terrenal, Entonces vemos esos aspectos. Comienza la gente a multiplicar los panes, comienza la gente a pararse. Y Jesús entonces decide, me tengo que ir porque estos nenes, estos 12 discípulos, aún le falta escuelita. Hay una enseñanza que le tengo que dar. Hay una enseñanza más poderosa que tengo que darle. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Asegurando su fundamento. Jesús sabía que la misión que tenía para los doce, que la misión que tiene contigo y conmigo, lo que tú tienes que asegurar en tu vida es tu fundamento de fe. Y esa era la misión de Jesús. Yo me voy ya mismito. Pero tengo que asegurarme que cuando yo me vaya, el fundamento de estos doce esté sólido. Y tú tienes que procurar que tu fundamento en Cristo esté sólido. Tú tienes que procurar para cuando tu tormenta, tu embarcación sea azotada. Eso es lo que va a florecer en ti, tu fundamento, tu esperanza. ¿En quién estás puesta? Y Jesús dice, no, tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque tengo que darle una experiencia más poderosa ya vieron los milagros ya vieron los panes y los peces ahora también tienes que vivir una experiencia más poderosa y son las experiencias que tú y yo no queremos vivir tú y yo no queremos vivir experiencias negativas pero ¿sabes que la realidad de la vida que lo que somos tú y yo es el resultado de las experiencias negativas que somos hemos tenido tú no piensas Lisandro de la misma manera que tenías cuando tenías 18 años nadie aquí es de la misma manera que tenía 20 años don Hugo, usted ahora es más sabio de cuando tenía 25 años ¿Por qué? porque los procesos de la vida nos enseñan, son los que nos llevan van creciendo y Jesús decía estos tipos, estos chamaquitos tienen que vivir un proceso, una experiencia que va a poner sólido su experiencia, su fundamento porque mi deber como mentor en la vida es que su fundamento en la fe crezca entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús? Jesús, de Jesús podemos aprender en este momento que Él se quería ir, ¿por qué? Porque Él tenía otra misión. Jesús se quería ir porque, porque su misión continuaba. Él no podía detenerse. Él tenía más trabajo. Jesús se quería ir, porque Porque ya estaba abrumado, ya tenía tanta presión encima. Los 5.000, mil, los ocho mil, los diez mil estaban, Necesitaba un momento solo. ¿Y qué hizo Jesús? Necesito, váyanse que mientras ustedes se vayan yo voy al monte a orar. No se fue a descansar. No eran las 8 de la mañana, eran las 3 de la mañana cuando Jesús estaba orando y en ese momento Jesús necesitaba tener un momento de, 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 de soledad con el Señor y Jesús es nuestro modelo en la vida de oración. A veces tú y yo estamos en el corre y corre aunque sea ministerial los nenes, la casa, el marido, la esposa, el trabajo, las la finanzas, el ministerio, el pastor me está buscando. Y todo esto, esto. cuando tú estés así, el Señor que hizo, hizo un detente. Te sientes cansado, te sientes abrumado. Detén tu vida. Hay personas que le tienen miedo a la soledad. Hay personas que le tienen miedo al silencio de vez en cuando tú tienes que silenciar tu casa de vez en cuando tú tienes que silenciar tu vida de vez en cuando tienes que cambiar el merengue por un pianito y caminar en tu casa y adorar a Dios y tener una soledad con Dios cuando Dinora y Nadie está en casa yo oro pero cuando dos están en casa yo me paseo por la casa solo adorando a Dios porque es mi quietud, es mi momento yo solo y eso es lo más rico que hay por el mundo, no puede vivir sin silencio, se les hace difícil, ¿por qué? porque no lo practican y cuando tú entiendes que Jesús es nuestro modelo de oración, entendió que necesitaba un momento de soledad, si Jesús el Hijo de Dios, lo hizo, imagínate nosotros, Jesús entendió que tenía una misión que hacer, Jesús entendía que eso no, 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 no podía quedarse con la multitud buscando el Mesías. Porque si él, ese Mesías de político, él lo hacía, iba a interrumpir su misión. ¿Y cuál era su misión? Morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Por la humanidad. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús? Que tenemos que imitar a Jesús en la oración, en nuestro estilo de vida. Tenemos que orar, iglesia. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando antes de la tempestad. Esta es la primera enseñanza. Que nuestro estilo de vida de oración, mi devoción, el es que Dios me ayude, el que buscar a Dios, tiene que ser antes de la, de, de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Porque antes de la tormenta estoy diciendo, Señor fortaléceme, bendice mi casa, mis hijos, mis nietas, bendice, me estoy asegurando su presencia en mi vida. Durante la, la tormenta estoy diciendo, Señor ayúdame, no tengo fuerza pero confío en ti, no sé cómo empezar, no sé cómo terminar, pero en el nombre de Jesús tú estás conmigo. Y cuando se va la tormenta, gracias Señor porque ya pasó la tormenta, gracias porque me fortaleciste, porque estoy vivo. Tenemos que orar antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Jesús no modela eso. El jueves en la clase que tuvo poderosa de los hombres, se habló de Jonás. Y Jonás fue uno. Que Jonás, cuando vino a orar, vino a orar dentro del pez. Dentro del pez. Entonces no pueden esperar a que llegue la tormenta de comenzar a orar, a cubrir su casa, a cubrir sus hijos, a cubrir sus nietos, a cubrir su finanza, a cubrir su salud, antes que venga. Que usted tenga reservado en el depósito del banco ya. Pues cuando estamos solos con el Señor, pruébelo. Si usted no lo ha hecho, pruébelo. Cuando tú estás solo con el Señor, que tomas un momento... Y si usted no tiene un playlist de pianito de adoración, pídame. Dinora me, dio, me, hizo, me hizo otro. Pastor, ¿es que me duermo? ¡Duérmase! ¡Duérmase orando! ¡Soy rico! ¡Duérmase! Pastor, ¿y ¿es usted se duerme orando? ¡Sí! Porque ahí está la paz. Eso, eso, es, eso es signo de que... ¡Ah, se apaga ¿No? como, como te iba diciendo, Señor... Y recoge la oración. Dios no se molesta por eso. Dios es tu papá. Dios te hizo. Dios sabe que tú estás cansado. Dios lo sabe. ¿Pero por qué nos dormimos cuando tramos Porque caemos en esa paz. Caemos en esa tranquilidad Estamos todo el día como, como el conejo de el Can, 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 can. Los nenes. Can, 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 can. La compra, can, can, can. Las habichuelas, can, todo, todo. No se preocupe que si me voy a quedar dormido, duermas en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Pero como te iba diciendo, Señor, cuando estamos a solas con Dios, renovamos nuestra fuerza, nos fortalecemos a Dios. ¿Tú estás agotado? Si sí, tú estás agotado, Toma un momento con Dios Si estás abrumado Sepárate con Dios Habla con Dios En ese momento Jesús era 100% Dios 100% humano Y se tuvo que separar De la multitud, se tuvo que separar De la presión, sobre todo la cosas Se tuvo que preparar de cara a cara Con Dios para la nueva Enseñanza Que le iba a dar a sus discípulos Señor lo que viene ahora para estos muchachos lo que me toca hacer estos muchachos yo necesito de ti yo Padre solo lo puedo Padre que marque su vida a las 3 de la mañana entonces Jesús iba a enseñar algo sobrenatural Jesús se preparó para la enseñanza más poderosa, de que Él es el Shaddai, de que Él es el Todopoderoso, que los vientos van a venir, van a, venir a tu vida, que los, los vientos se van a a tu vida. Y ahí estaba Jesús separado. Y tú tienes que entender que no importa que los vientos vengan contrarios, no importa que los vientos azoten tu vacación, el Señor siempre va a estar Pastor, qué difícil es. El Señor está en tu vida. Pastor, que quiera llorar, llora. El Señor está contigo en tu vacación. Entonces, vemos. Cuando venga tu situación, cuando venga tu crisis, tú eres el primero que tiene que declara, declarar: Dios está en control. Hay lo puede decir conmigo: Dios está en control. Así como te miras en el espejo Estoy bella Estoy comible Cuando tú dices todas esas cositas Mírate el espejo y di En la crisis Dios está en control No tienes que esperar que el pastor te lo predique No tienes que llamar por el pastor Isaac Tienes que activar tu fe Tu fundamento Tu fundamento debe decir siempre Que Dios está en control Que Dios está en en control. La próxima vez que alguien ponga en Facebook que está enfermo, Dios está en control. No le mando unas manitas. Cuando sabes después. porque Dios está en control. O si soy yo, Dios está en control. Lo que tú quieras. Pero tú tienes que, esa declaración tiene que emanar de tu fundamento. Cuatro cosas que Dios quiere acordarnos de este proceso. Cuatro cosas que Dios que nos, quiere, nos quiere enseñar en nuestros procesos. Que habrá momentos en nuestra vida que todos seremos azotados. Hasta el pastor. Todos. Ay, pastor, eso no, eso no suena súper fe. Todos seremos azotados. Dice la palabra de Dios que entonces la palabra azotar, dice azotado con fuerza, que los, los discípulos, aunque fueron azotados, no dejaron de qué, de trabajar y se levantó la tormenta. Estaban los discípulos trabajando. ¿Sabes qué? Ellos estaban en obediencia a Dios y fueron azotados. Yo no entiendo esto. Ellos estaban cumpliendo la ordenanza de Dios Que se supone que no pase. En mi iglesia eso se dice. No, no, Miles. No, no. Si Dios, tú estás en obediencia, nada te pasa. No, esta gente estaba en obediencia de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús le dijo, vayan al otro lado. Y por obedecer a Dios, se encontraron con esta tormenta. Si eso le pasó a los discípulos, que fueron personalmente seleccionados por Dios. Imagínate a ti, a mí, acá, Carmen. Imagínate a ti a mí. A todos. Nos, nos va a pasar a nosotros también. Tú podrás tener ministerio. Tú podrás ser diácono, tú podrás ser pastor. Tú puedes decir, oh, y eso que ahora estoy viendo a la iglesia, yo espero que las cosas me vayan bien. Tu vida va a ser azotada. Todos seremos azotados en un momento de la vida. Todos seremos. Estés en obediencia, no todos seremos. Hasotado, Se va a levantar un momento. Una, una tormenta en tu, en tu vida. En un momento dado. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo 5.45. De esa manera. Mateo 5.45 diría. De esta manera estarás actuando. Como verdadero hijo de tu padre. Que está en el cielo. Pues él da luz. A su sol. Tanto a los malos. Como a los buenos. Y envía lluvia sobre los justos. ¿Y qué? Y los injustos. Dios envía. ¿Qué dice Juan 16, 23? Les he dicho todo lo anterior. Que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Porque yo he vencido el mundo. O sea, iglesia, tú y yo seremos azotados. Pero ¿sabe que No se queda ahí. No vas a ser abandonado. Tú y yo a hemos azotado, pero nadie, nadie, nadie será abandonado. Número uno, todos seremos azotados por la tormenta en algún momento de nuestra vida. Número dos, Dios no llega tarde. Dios llega a tiempo. Dios no llega tarde. Ah, que tú lo querías el viernes, sí, pues posiblemente. Que yo lo quería el lunes, sí, 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 no, no. Dios va a llegar a tiempo. Dios va a llegar a tiempo en tu vida. Dice Jesús. Y fue Jesús al encuentro de los discípulos. Dice que caminó. Y tú tienes que tener la certeza que no importa cuán fuerte sea tu sote, el Señor siempre, siempre, siempre va a llegar. Señor, no te veo, no te siento, no veo tu respuesta, pero sé que tú vas a llegar. Que tú vas a llegar, entonces, Dios a veces se presenta en el momento rápido, Dios a veces llegará más luego, Dios llegará a su tiempo. ¿Y eso por qué, pastor? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no se muestra cuando yo, yo, yo pido? Porque la paternidad de Dios es perfecta. Y hemos hablado de eso. La paternidad no es como la tuya con la mía. Que tu hijo te pide, tú sales corriendo. Y la paternidad moderna que dice, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pase. Sí, en ciertos aspectos sí, vamos a hacerlo. Pero fueron los procesos de nuestra vida. Fue nosotros como niños, como jóvenes, como adolescentes que pagamos un precio. Que fue lo que nos hizo hombres y mujeres trabajadoras. O esta generación ahora, tenemos una generación que trabaja y esforzada, ¿por qué? Por las experiencias pasadas que moldearon nuestro carácter. Pero Dios, como Padre excelente, como Dios como Padre tiene la intención de que de darnos una lección Dios siempre quiere mentorearnos Dios nos quiere enseñar ¿qué nos quiere enseñar? Dios nos quiere enseñar que confiemos más en Dios comiences a ordenar para que tú veas que entiendas que Él va a tener cuidado Él va a tener cuidado de ti y Él va a hacer tu voluntad ¿qué más Dios va a hacer cuando llegue a tiempo? Dios quiere enseñarnos acerca de conquistar las tormentas número uno esforzándonos tú tienes que esforzarte en cada tormenta a nadie le gusta ser azotado a nadie le, le, le quiere pasar una tormenta pero hay que enfrentarlas y a ti te toca la tuya a ti te toca la tuya a ti te toca la tuya ¿por qué? porque a mí me toca la mía a cada uno me toca la suya que yo voy a orar por ti yo voy a orar por ti pero entonces en ese momento vemos las habilidades que se desarrollan y estaban estos expertos eh, 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 pescadores luchando con sus tones, con sus luchas, el barco en tempestad en esos momentos. cuando Dios va a intervenir? Dios va a intervenir como predicamos la semana pasada. Cuando tú hagas lo posible, y a él le toca qué? Lo imposible. A mí me toca hacer lo posible y a Dios lo imposible. Y aquí vemos entonces, ¿para qué? Para cuando te pregunten, Iván, ¿cómo tú sobreviviste a eso? Tú puedes decir, por la gracia de Dios. ¿Cómo tú volviste a reír? Por la gracia de Dios. ¿Cómo estás vivo? Por la gracia de Dios. que todo lo que obtenemos todo lo que hacemos vamos a hacer nuestro esfuerzo por el fin cuando Dios diga presente de una manera tú no sabes cómo eso terminó muchacho. ahora esto es una alegría esto es otra cosa yo jamás pensé por la gracia de Dios por la gracia de Dios Mateo 6, 46, 48 Simplemente quiero ver el 48 que dice, Jesús, estoy en es viviente, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con muchas fuerzas y luchaban contra el viento y las olas. Los discípulos estaban fajados haciendo su parte y Jesús llegó. ¿Por qué? Porque seremos azotados, pero no abandonados. Número tres. Natalia, si me acompañas en el piano, para seguir. Número tres. Todos sentiremos temores en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué nosotros sentimos estrés? ¿Por qué nosotros sentimos ansiedad? Porque llega el momento que el cuerpo físico ya no puede porque llega el momento en que nuestra mentalidad ya no puede y los discípulos estaban agotados físicamente los discípulos estaban emocionalmente cansados también ¿por qué? porque el viento es el contrario cuando tú y cuando tú y yo estamos agotados físicamente cuando tú y yo estamos agotados en ese tiempo entonces comienza el estrés comenzamos a, a ser amenazados con el estrés con, con, con la ansiedad y eso nos pasa a todos Estamos tan enfrascados en el proceso de la tempestad que no nos damos cuenta que estamos llenos de estrés, que estamos llenos de ansiedad y nos preguntan y salimos de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque nuestra vida está consumida en el estrés, porque la tormenta que nos está dando nos está afectando físicamente, nos estamos emo afectando emocionalmente, nos está afectando espiritualmente y emocionalmente estamos, que Fuera de balance. Fuera de balance estamos. Entonces llegamos a un momento En que comenzamos a luchar con el estrés Comenzamos a sentirnos síntomas Entonces comenzamos a que A desanimarnos con la vida Entonces comenzamos a decir Ya no quiero vivir ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir con esta vida? Si nada me sale bien ¿Para qué voy a vivir? Comenzamos a sentirnos mal en peor Y si nos, si, si nos juntamos con otro Que está estresado Peor todavía Si nos, nos juntamos con otro Que está ansioso Peor todavía Y todos esos pensamientos de los deseos de no vivir todos esos pensamientos de, 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 de rendirnos vienen de unos cuerpos y unas mentes agotadas Pero sabes qué? Dios te dio la capacidad a ti y a mí de llevarte a allá Dios te dio la capacidad para ti y para mí para sentir esa presión está fuera de balance nuestro cuerpo nuestro espíritu y nuestra alma cuando físicamente nos sentimos mal cuando emocionalmente nos sentimos mal por ende espiritualmente nos sentimos mal hay un desbalance en una de las partes pero Dios te creó de tal forma que tú tienes la capacidad de sostener momentáneamente esa carga cuando hacen un barco le fortalecen la parte de la frente especialmente los barcos que van para la nieve que van para el Polo norte tienen la capacidad de romper el hielo y tú ves sus barcos que comienzan a entrar por, la, por el hielo y comienzan a romper y usted escucha cómo se agrieta ese hielo tú y yo de Puerto Rico de Colombia diríamos, Tacho, vas a romper el barco. Pero el dueño te dice: No, este barco se hizo con esa capacidad. Cuando usted ve un 787 con 240 pasajeros arriba, con, con, con 40 mil con libras de carga, con 110 mil 110, libras en galones, en gasolina, más el peso del avión está hecho para que esas alas de carbon fiber suban hasta 6 pies en un caso de emergencia y usted y yo dirigo, se va a partir el avión se va a partir el avión y usted no no Este avión está hecho para soportar la tempestad este avión el dueño lo hizo con intención va a llegar a su puerto seguro en un momento dado aunque venga la tempestad seremos azotados pero no seremos abandonados Dios nos hizo con esa capacidad lo que sucede es que tenemos que educarnos tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene límites que estamos preparados para, para temporadas temporeras y vamos a tener consecuencias y aquí quise insertar una clase pastoral que tuvimos Dinora y yo el lunes el estrés hay uno que se llama Eustrés el Eustrés es el estrés positivo. El austrés es el, el el estrés positivo. Que es el momentáneo. Que es el temporero. ¿Cuál es ese pastor? Ese es cuando te enamora. Ahora llega él? a él. Ahora llega ella. Que me va a decir cuando me vea. Ese estrés, ese corazón, tan, 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 tan. Cuando conozca a papi, cuando conozca a mami, ese estrés es un estrés positivo. Un estrés positivo es cuando usted ve una película drama suspenso. Y estás así y el malo está en la puerta y tú, cuidado, cuidado que está ahí y te metes en la película. Eso es un estrés positivo. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la película, uf, qué bueno que se acabó. Un estrés positivo que le gusta a dos o tres por aquí son las montañas rusas. Y salgo yo, no me vuelvo a en esa. Y todo el mundo, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Yo tengo un videito, pero se me cayó el mensaje, fíjate. Estrés positivo. ¿Por qué? Porque es temporero. Pasa. usted se llama. Ahora estamos el distrés. Es el negativo. Es el que afecta nuestro sistema nervioso. Que causa tensión Que causa tensión en la mente ¿Cómo que? Los huracanes Los huracanes nos crean ese estrés Los terremotos Nos crean ese estrés Los accidentes Nos crean ese estrés La pandemia nos crea ese estrés Las pérdidas nos crean ese estrés Los divorcios nos crean ese estrés ¿Por qué? Porque son estrés prolongados No se acaban a las 5 minutos de Ray de la montaña rusa no se acaba la hora y media de la película esos son los estrés prolongados distrés que nos afectan que ya pasó todo pero sigo 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 sintiendo sigo sintiendo los efectos sigo sintiendo las consecuencias a largo paso ya pasó la pandemia pero sigo sigo todavía con estrés sigo pasó el divorcio 3, 2, 10, 10 años mire el divorcio tiene 10 años de consecuencia todo se atrasa por 10 años dicen las estadísticas las estadísticas dicen que desde la pandemia el 93% de estrés aumentó en las personas las estadísticas dicen que el 31% de los adultos tienen ansiedad las estadísticas dicen de, de, de 3 de 4 pastores tienen alto nivel de ansiedad menos yo, menos yo, menos yo, menos yo funny, eh Esto es una clase pastoral La pandemia quitó el velo de la realidad del estado mental de la sociedad. Y por eso los divorcios se han aumentado. Pero cuando vivieron en casa 8 horas, 12 horas juntos. Difícil. La ansiedad es la respuesta del estrés ay pastor que el corazón se me quiere salir por eso porque el corazón quiere llevar la sangre a todas las partes del cuerpo por eso es que en la ansiedad el corazón se agita el asunto es que todos reaccionamos diferente a las tormentas todos reaccionamos diferente los discípulos eran todos diferentes cuando llegó el terremoto a Puerto Rico yo reaccioné diferente a Dinora y Nora, a los tres segundos estaba con el bulto en la puerta y yo déjame peinarme voy para el baño vengo ahora y dije, ¡Nani! Dani, ¡Vámonos! y yo sigan adelante voy ahora todos reaccionamos diferente una vez estaba en las vacaciones a las tres de la mañana sonó el hotel la dama de fuego y todo el mundo corriendo y Dinora en pijama con el pelo así todo el mundo. y yo voy ahora voy ahora Dos veces. Me paro la cita. Todos, todos reaccionamos diferentes. Porque todos somos diferentes. Todos reaccionamos diferentes. Hay gente. Que se va a acercar a Jesús. En la tormenta. Hay gente. Que se va a esconder. En las drogas. Sin saber. Que va a empeorar luego. Su proceso hay gente que se va a esconder para evadir el momento de, 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 ese, de ese sentir en un vicio hay gente que va a comenzar a apostar en los casinos, hay gente que se va a poner adicta al sexo hay gente que se va a poner adicto a la comida, todos lo quieren comer en toda hora hay gente que se va a poner adicta al trabajo para supuestamente tener la mente ocupada hay gente que va a estar adicta la a las series. Ya termine esta, ¿cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? Y todo eso son alivios, coma, temporeros. Temporeros. Muchas de ellas tienen más consecuencias. Pero te tengo buenas noticias, iglesia, Cristiana Emanuel. Tú y yo seremos azotados. Pero nunca, pero nunca. Hay que diga conmigo, pero nunca. Nunca abandonado, yo nunca seré abandonado. Los discípulos fueron azotados por la tormenta. Vientos contrarios, tú y yo seremos azotados. La respuesta que tuvieron de esperanza los discípulos es la misma que tenemos tú y yo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, la tormenta se calma. Cuando tú reconoces que escucharon. Esa voz que dijo Ten ánimo Iglesia Cristiana de Manuel Ten ánimo Soy yo Mujeres de propósito Tengan ánimo Soy yo Hombre de honor Tengan ánimo Soy yo Cuando los discípulos Escucharon esa voz Fue la diferencia Ahora Algunos creían Que era un fantasma algunos creían que había un fantasma. ¿Por qué? Porque en esa área Habían ciertas. ¿Cómo se dice esa palabra? Supersticiones. De que habían visto ya fantasmas. Y como ya habían escuchado que supuestamente habían fantasma cuando vieron a Jesús, dijeron: ¡Un fantasma! ¿Sabes por qué? porque de lo, que, de lo que te rodea en tu casa en tu familia en tu trabajo, en la iglesia siempre va a haber alguien que no va a ver lo mismo que tú ves siempre va a haber alguien que ve lo negativo de eso se murió mi mamá de eso se murió mi abuelo siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien que va a ver lo que tú ves ¿por qué? porque eso ve, depende del fundamento que tú tengas del fundamento. Entonces, y por eso hay gente que en esta parte critican a Pedro. Pero ¿sabes qué? Pedro es el hombre. Pedro pe, pe, yo admiro a Pedro. Yo admiro a Pedro en ese momento. Porque Pedro también estaba siendo azotado con el grupo Pedro estaba en la misma embarcación con el grupo. Pedro también estaba asustado con el grupo. Pero mientras once vieron un fantasma. Pedro no vio un fantasma. Pedro dijo: Eso no es un fantasma. Eso no es un fantasma. Eso se parece al Señor. Que se está acercando a mi vida eso se parece al Señor que está viniendo a mi embarcación en la tormenta se parece como que un sonido una voz algo que se está acercando a mi vida así que no importa lo que la gente vea lo importante es dónde está parada tu fe eso es importante aquí hay tormenta hay embarcación todo el mundo está sintiendo lo mismo para que en otro mundo vea lo mismo. Así que los dos escucharon lo mismo. Por eso la familia tiene que haber un Pedro. En el trabajo tiene que haber un Pedro. En el ministerio tenga, tiene que haber un Pedro. Alguien que se levanta, digo, hay esperanza en el Señor. El Señor viene de camino. La respuesta es el Señor. Ese es el Señor. Alguien. Necesitamos Pedro en toda situación. ¿Por qué? Porque los dos escucharon lo mismo. Los dos escucharon. No temas, soy yo. Pero fue Pedro el único que reconoció al maestro. Y el bravo dijo: Si eres tú, a que yo vaya. ¿Usted lo hubiese dicho eso allí? En la embarcación. Si tú tuvieras en la embarcación, tú hubiese dicho eso. Yo creo que yo no. Y eso te enseña que él reconoció al maestro, la importancia de tú conocer cómo Dios trabaja, la importancia de tú conocer cómo Dios habla, la importancia de cómo Dios llega a nuestra vida. Y Pedro sabía eso. Así que, ¡prao! Bravo por, por, por Pedro, caminó en las aguas, lo que nadie había hecho, solamente Jesús, comenzó a andar por las aguas, lo que los once no hicieron, bravo por Pedro, ah pero, el Señor le dijo, hombre de poca fe, yo tengo que coger mi mano, y escondérmela, yo no puedo acusar a Pedro, de hombre de poca fe, ¿sabes por qué ni la? porque yo también he sido, un hombre de poca fe, Yo también he sido un pastor de poca fe. Yo también he sido un esposo de poca fe. Yo también he sido un padre de poca fe. Yo también he sido un abuelo de poca fe. Yo no puedo señalar a Pedro. Sin embargo, en la forma que yo lo veo yo, era Jesús agarrándolo, riéndose, disfrutando ese momento. Ven acá, chamaquito, hombre de poca fe. Porque Jesús estaba enseñándole Algo muy fuerte Jesús estaba enseñándole A sobrevivir en la tormenta Necesitamos hombres y mujeres Que aunque te sientas Que en momentos tengas Que tengas poca fe Te mantenga tu vista puesta En el Señor Mantenga tus oídos en el Señor Sepa reconocer al Señor en la tormenta Puede decir Señor Escucho tu voz No te veo no te siento en mi tormenta pero mi Dios nunca falla Señor si eres tú esa palabra de Pedro termino con esto es realmente una palabra que habla de cuidar me estoy hundiendo sabes en ese momento cuando el Señor dijo sabes Está hablando de que yo sé que en mi proceso tú me vas a cuidar. Yo sé que en mi proceso tú me vas a salvar. Yo sé que en lo difícil tú me vas a salvar. Iglesia Cristiana Emanuel, de quiero decirte una vez más que todos seremos azotados. Todos en un momento dado hemos sido azotados. Pastor, pues gracias a Dios no estoy... Siendo azotados, qué bueno, guarda esta palabra, guarda esta palabra para cuando comienzas a sentir los vientos contrarios. Cuando llegue alguien, alguien a tu vida, que tú le puedas hablar de esta palabra. Que tú le puedas decir: Yo he sido azotado en mi vida. Que tú le puedes decir yo he sido en un momento una mujer, un hombre de poca fe en un momento dado pero he aprendido a mi fundamento es que aunque yo ha sido y seré azotado yo jamás jamás seré abandonado nunca, nunca nunca iglesia tú serás abandonado Padre yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia mi Dios Presento cada corazón, que está siendo azotado en diferentes maneras, mi Dios. Padre, ha llegado el momento en, en traer nuestra embarcación al altar, mi Dios, para declarar una vez más que nunca, nunca, nunca seremos azotados. Que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra esperanza. Dios. En el nombre de Jesús. Así sentados, nuestra hermana Natalia. Adora a tu Dios en esta mañana, Iglesia. Hay que puede levantar su mano y adorarle. Hay que puede levantar su manos y adorarle. Isaías 43, 1 y 2 dice así, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, tu formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, lo negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama alterará me gusta como viviente lo dice, dice en el capítulo del versículo 2 aunque tenga graves problemas yo siempre estaré contigo iglesia una vez más Dios nunca nunca, nunca te va a abandonar yo no sé cómo está tu embarcación en el día de hoy. Yo no sé si tu vida está llena de problemas. Yo no sé si tu vida está sin deseos de vivir. Si está siendo azotada, si desea rendirse, si tu casa, si tu familia está a punto de derrumbarse. Yo lo que sí sé es que Dios quiere decir presente una vez más. Si tu embarcación está siendo azotada, yo quiero que tú pases el altar en esta mañana Razón para que tú pases con tu propia fuerza solo este proceso Dios una vez más te quiere abrazar esta mañana esta mañana yo abro el altar para ti Iglesia. Y en esta mañana yo abro el altar para ti amigo que nos visita hoy es un buen día para que tú invites al Señor en tu embarcación Hoy es un buen día para que tú le des tu corazón al Señor. Hoy es un buen día para que te rinda a los pies. Has navegado solo. Has navegado con tu fuerza. Es momento que invites al Señor a subir a tu embarcación. Mi hermana Natalia canta una vez más. El altar va a estar abierto. Mira lo que dice Romanos 10, 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Romanos 10.13 porque todo aquel que, lo, que, que invocare el nombre del Señor será salvo el altar está abierto para ti vamos a adorar a Dios Jesús les invitó a que pasemos al otro lado y siendo que Él los invitó con todo eso a tormenta, les azotó. La respuesta a su, a su vida fue en Jesús. La paz que necesitaban fue en Jesús, es en la presencia de Dios. Que ponemos nuestra confianza es en la presencia de Dios que vamos a conquistar el temor es en la presencia de Dios que tú vas a renovar tu esperanza es en la presencia de Dios que Dios va a conquistar lo natural y lo sobrenatural es en la presencia de Dios y en tu confesión y en tu adoración que Dios va a decir presente ¿Qué tal si adoramos a Dios una vez más con Natalie? el altar está abierto los diáconos me ayudan a ministrar en esta mañana aleluya Te adoramos y te servimos, Señor Jesús.
1: En la crisis fuiste el proveedor. En mi desierto el agua, que es ciencia de mi En la enfermedad mi sanidad. Cuando sentí morir. Tú soplaste aliento en mí Tú me enseñaste que la crisis es la oportunidad Viendo sin calor. A los vientos y calmas La tempestad Y tu presencia Me confirma que conmigo Tú siempre estás Aleluya
0: imposible para Dios ¿qué tal si saluda a dos o tres y le dice nada es imposible para Dios gracias por escuchar nuestro podcast, para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia